0: Det er blevet mandag klokken er fem minutter over tre, og du lytter til Firtoget med Simon Brix Frederiksen og tilbagevendt fra ferie.
1: Anne-Mette Furman. Jeg vil lige være at sige uh, Anne-Mette Alpaka-Furman. Det
0: er f- <laughs> han med et dårligt kælenavn.
1: <laughs> Jeg har været udgået med alpaka i vinterferien.
0: Anne-Mette Alpaka-Furman. Det ja, er virkelig... Ja,
1: det er mit middle name. Ja. Uh, Det var en utrolig god oplevelse. Det var meget, meget uh, afstressende. Mm. i disse tider, at gå rundt med en, øh, en alpaka. Har den nogensinde, øh, du nogensinde... har spist en alpaka, ikke? Det har jeg. Ja. Men øh, når man går med sådan en, kan jeg så bare det, sige... Den var død, skal jeg ja, så lige ja, sige. Ja, det. ja, ja nok. <laughs> øh, den går øh, helt utrolig stille. Og den har en lille bitte lyd, når den vil sige noget. Så mm-hmm. siger den... Mm, that's it. Altså, så, du kommer så meget mm. ned i gear. Jamen, det lyder, <laughs> det, det lyder faktisk sådan. Øh, det var en øh, meget særlig oplevelse. Hvad jeg så så et par dage senere, var, at de her alpakaer, som jeg var ude at gå med, de var selvfølgelig god Godmorgen Danmark. Nå. No. Så nu er de blevet sådan nogle kendte alpakaer nærmest. Ja. Nu kan vi ikke have det for os selv mere, Julian. Du var der først. Jeg var der først. Ja. Nu er det blevet, lige om lidt bliver noget
0: københavneri. Men altså, jeg har øh, boet i øh, Peru. Det var der, jeg spiste alpakker. Der er det ja. jo en... Øh, det er jo faktisk lidt en fattig spise at spise alpaka. Det, det er sådan lidt fæsen stykke kød, men de fandt ud af, inden at de blev populære at gå ture med i en vinterfag i Danmark, mm-hmm. at uh, i Peru, der var der sgu ikke ret mange uh, turister, der havde smagt alpaka før, så derfor... Ja. Uh, bankede de priserne op på det her dyr, som render rundt i baghaven, som var det en øh, ko. Og så øh, er det simpelthen blevet eksklusivt at spise det i Peru. Så jeg var på en meget, meget fin restaurant i Cusco, oppe i bjergene. Ja. Og så fik jeg øh, alpaka, og så fandt jeg først ud af bagefter, at de havde taget mig simpelthen sådan bagfra, fordi ja. at jeg havde givet en formue for den der øh, stykke alpaka. Så næste gang, mm. at jeg øh, skal dyrke det dyr, så bliver det også med en god tur.
1: Ja, og det er jo i Nørrelandet. Og der kommer du fra. Så øh, det ligger jo lige i din baghave. I dag, der skal vi tale om øh, atommissiler. Vi skal snakke om øh, Møns Klint. Der har været et skred for øh, nogle dage siden. Et stort skred ned ved Møns Klint. Og så skal vi øh, tale om i den her time også, øh, omkring det her med, at det måske ikke længere føles trygt at være ude blandt mange mennesker. Mm. Altså, vi er blevet påvirket af at have været i lockdown så længe, og har været i den her krisetilstand så længe, så måske vi slet ikke finde ud af det mere, når verden på et tidspunkt bliver tilnærmelsesvis
0: almindelig. På et tidspunkt?
1: Ja, ja. Det ved vi slet ikke, hvornår det bliver. Men måske langt ude i fremtiden, ja. Og hvem ved, måske bliver det bare sådan i meget, meget lang tid, at vi synes, det der med at sidde tæt, det er overhovedet ikke noget, vi har lyst til at gøre mere.
0: Men er vi ikke nærmest sådan allerede? Var vi ikke det? Altså, det hvis du øh, tog bussen eller tog toget inden corona,
1: mm.
0: og der var nogen, der satte sig ved siden af dig, hvordan ville du så reagere? Altså, før corona? Helt,
1: altså i sådan noget januar 2020?
0: Ja, den verden, der var før <laughs> I gamle kom dage. en pandemi, der startede <laughs> i Wuhan, i de rigtig gamle dage. I de rigtig gamle, ja.
1: gamle dage. Æ, om jeg havde det mærkeligt med, at de sad tæt på?
0: Ja, det, hvis de satte sig ved siden af. Hvis jeg, inden du og jeg lærte hinanden at kende... Hvis ja. jeg satte mig ved siden af dig i toget, hvad ville du så tænke?
1: Jamen, det ville jeg bare synes for dejligt. Nej, vi kan få en lang, god snak, ville jeg tænke. Nej. altså, det er, også, altså, har... det, 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 okay, det, der hvor jeg kan føle, det bliver intimiderende der, hvis øh, før, altså i gamle dage, før Corona, hvis der ikke var nogen i en togvogn, og så øh, kom der en ind, og så satte de sig lige ved siden af en, når der var 20 <laughs> andre pladser, der ja, er... havde jeg lyst til at sige, prøv at høre, kan du vælge en af de andre pladser?
0: Ja, det er underligt. Det er Men
1: ellers virkelig. kan man jo ikke rigtig, hvorfor spørger du egentlig om det? Er det fordi, at, det er, man, man, at du havde det sådan før?
0: Ja, jeg, jeg tror, jeg vil have lidt af den der
1: øh, øh, berøringsangst,
0: mm. øh, måske øh, generthed,
1: tror jeg, ja. jeg vil kalde det. man kommer tæt på.
0: Øhm, jeg har jo ikke noget behov for, at der er nogen, der sætter sig lige ved siden af mig. Jeg, jeg er høflig og ordentlig, og jeg er sikker på, at der er mennesker, der har interessante ting at, at fortælle, men jeg vil samtidig nok have den første tanke, der poppet op. Hvad er du vil? Øhm, men det, kan det, er, være, at du, det... det er typisk dig. Du er god til mennesker, ikke også? Ja. Det du synes bare, det er fantastisk, at folk de sætter sig. I kan få en <laughs> yes, snakstorie, hvor du fra, alt det der. Men jeg tror, jeg har det lidt ligesom øh, den her journalist, vi skal tale med senere om klummen. Det her med, øh, jeg har aldrig rigtig følt mig tryg tryk ved, at der bare er nogen, der sætter sig ved siden Ej. af mig, og så vil jeg i gang med at knævre.
1: Nej, så du sidder og kigger ned. <coughs> Jeg er nok sådan en, <laughs> hvis jeg kommer ind og så dig, jeg tænkte, jeg sætter mig lige her ved siden af ham der, han ser flink ud. Vi kan ja. sikkert få en god lang snak, så du bare tænker, ej, hvor jeg ser det. Så jeg er i virkeligheden en helt irriterende dame, der kommer ind i tovågen. Vi snakker om det senere i den her time af Fyrtoget, og så har vi da bare tilbage at sige, velkommen til dagens program. Simon, har du været ved uh, Møns Klint?
0: Nej, og det er jeg Ajde. simpelthen træt af.
1: Det kan jeg godt forstå. Men har du været ved andre klinter i Danmark? Altså, er der nogen, du har besøgt? Nej. Nej?
0: Det har jeg faktisk ikke. Okay. Jeg, jeg er totalt klintløs øh, i min, øh, hvad hedder det, ja. jeg, Altså, jeg er jo ligesom alle mulige andre på øh, rundtur i vores eget meget, meget smukke land, men Møns Klint, det droppede vi i sommer, ja. fordi de øh, pludselig skrede tidsplanen. Skred, haha. <laughs> oh, det var godt. <laughs> Nu står den, vi og griner, men
1: uh, det vi skal tale om, det er jo det her skred, der er ved Møns Klint. Hvorfor jeg lige spørger, er, fordi når man står ved en klint og så ser det her naturfænomen, så åbner munden bare. Altså man ender med at stå forbundet med åben mund og polypper og tænke, det er godt nok vildt, hvorfor det er sådan. Mm. Og uh, det var meget godt, man ikke gjorde det sådan uh, tæt på Møns Klint uh, for en tre dage siden, fordi der var der nemlig et, uh, et stort skred. Møns Klint, den er samlet 8 kilometer lang. Det højeste punkt er 128 meter over havets overflade, så der er nok at blive fascineret af. Men vi skal tale om det her skridt, og hvad er en klint egentlig? Velkommen til dig, Stis Jacques Pedersen. Ja, goddag, goddag, du er seniorgeolog. Og for tre dage siden der var der et skridt et skrid på Møns Klint, som tilfældigvis blev foreviget af arkeolog og museumsinspektør ved Nationalmuseet, Jeanette Varberg, som var der med sin familie. Har du som senior, GLO forventet det her skridt?
2: Ja, ja. Naturligvis havde jeg forventet det, men problemet er jo altid at forudsige, hvornår kommer det. Men jeg har faktisk gået og ventet på, at der nok vil ske et større skridt øh, inden for de, sidste, de seneste 1-2-3 år, måske. Ja, det er omkring. Mm. Stiger. Når vi kigger på skriderne på Møns så kan vi se, at når man kigger på det sådan, med en semistatistisk overblik, så er der cirka fem år imellem, at der sker et større skridt.
0: Og hvad er et større
2: skridt? Ja, ja øh, vi skal lige have et ekstra nul på, før vi vil kalde det et rigtig stort skridt. Men... Øh, vi er op på omkring de der sådan, så 3 5000 kubikmeter. Men når vi er fat i et stort skridt, så er vi oppe på 1 million kubikmeter. Vi havde sådan et stort skridt i 2007, øh, hvor princippet store taler faldt ned øh, sent i januar måned 2007. Mm. Og øh, der var der altså i gang med, 100, eller med 1 million kubikmeter, og det skabte en halvø på 300 meter lige ude i havet.
1: Det er da rimelig Og det er,
2: ikke, det er vi ikke op på i, i denne her omgang.
1: Men for sådan en, en geolog som, som dig, altså hvor signifikant var det her skred, der lige har fundet sted ved Møns Klint?
2: Jamen, jeg vil sige, at det var, det var et typisk skred, som skete på et tidspunkt, hvor det skulle ske. Nemlig lige efter, vi har haft en forfærdelig hård frost. Altså nu har vi jo haft 10 dage med øh, nattefrost ned til 10 grader, minus 10 grader. Og endelig så øh, i, i sidste weekend, øh, eller forrige weekend, var det, øh, hvor isen den var blevet frigivet på alle søerne, så endelig kunne få lov til at gå også en tur ud på de smukke søer og, og nyde det kolde vejr. Men så kom jo her i, øh, i sidste uge, altså omkring onsdag, der fik vi jo et voldsomt til Og når man kigger på det sådan i en armslængtes afstand, så snakker vi jo om en temperaturændring på af størrelsevåben 20 grader fra at vi havde den værste frost, og så til at vi pludselig havde forårsagtigt øh, eller, ikke. altså med øh, erantriger og vintergækker, der pipede frem. Så det, det var egentlig ret voldsomt. Og det er lige præcis på det tidspunkt, at øh, Kenten den øh, slipper, kan man sige. Fordi frostvær det gør jo, at det binder, øh, det binder jo simpelthen alt vand, der er i, øh, i jorden og også i, i øh, overfladen af Kenten. Og, øh, og så pludselig. Ja, så sker der også det underfrostvejret. Jamen, man ved jo, at vand det udvider sig, når det bliver frossent. Det udvider sig sådan cirka 10 procent. Og øh, så er det jo tydeligt, at alt det steder, hvor der er noget vand inde i klitten. Jamen, der, når vandet fryser, jamen, så vil det udvide sig, og så vil der ske en sprække. Når så sprækken den tør, jamen, så står der jo pludselig en vandfyldt sprække, og øh, vand, i forbindelse med sprækedannelse er noget, der virkelig øh, får det til at, at smutte. Så øh, det var sådan set på et forudsigeligt tidspunkt, at det skete. Og der var også netop derfor, at man ser på det tidspunkt især hvis man går tidligt om morgenen øh, med, øh, hvor springet om, så hvor gradienten fra at det er koldt til det er varmt øh, er størst, ja, der har vi de største farer for, at der sker skred. Så det var et, et, et egentlig rigtig godt eksempel på, hvornår er det at skredene sker
0: jeg har lidt øh, et behov for at blive taget en lille smule mere i hånden i forhold til det her, kan jeg godt mærke. Og, og øh, jeg kan godt have en tendens til at gå lidt ud af en tangent, men jeg håber, du kan følge med nu. Forleden dag, der så jeg en øh, film, The Danish Girl, som skulle forestille at foregå i Vejle. Men fordi Danmark, det har så fesen og kedelig natur, så var Vejle udskiftet med et norsk bjerglandskab. Ja, og det tænker jeg også, det er jo grotesk, fordi Vejle er sgu da et meget øh, smukt område. Når jeg tænker på en klint, som jeg af god grund aldrig har set, så tænker jeg også, det er lidt et fesen bjerg, hvor der nogle gange lige kan falde nogle sten ned. Prøv lige at fortælle mig, hvorfor det er, at en klint er øh, fascinerende. Ja, måske endda lidt sejt, når vi kigger på den her, med det her skrevet på Møns Klint.
2: Altså det, det flotteste klinter, vi har i Danmark, det er jo øh, kalklinterne. Almøns klint og Stævns klint og op ved Djursland. Øh, og, øh, og så ja, er der nogle gamle klinter, der står inde i landet op ved jorden. Men øh, når vi kommer til Nordjylland, så er det jo klinterne op omkring øh, Ventsyssel, altså øh, fra øh, Lønstrup og så nedad mod, øh, mod Lyggen og, og deromkring. Altså nu her forleden år, der flyttede de jo uh, Rubi Knudfyr mm. 80 meter ind i land, uh, netop på grund af faren for uh, skridt og uh, for at bevare fyrtårnet, sådan, mm. så det ikke bare drøslet direkte ned på stranden og lå som en murbrokker nede men, uh, uh, i strandkanten.
1: Men Stig, hvordan og kategoriserer øh, der... man en klint? Altså hvad, hvad gør en klint til en klint? Hvad skal der til? Det,
2: der, er der ligesom nogle bokse, ja, man ja, det, kan det, det, der skal til for en kendt af en det er, at øh, et landskab er udsat for en voldsom erosion. Det vil sige, at når bølgebevægelserne brager ind mod øh, jorden, øh, vi, ja, så river det noget af jorden væk, og så står der hen, ligesom skåret ned i lavkagen, kan man sige et øh, snit, i øh, jordlagene, øh, som ikke er dækket af vegetation og, græs og så osv. Og det er sådan, en klint skal se ud. Den skal sådan cirka hele et sted mellem øh, øh, 15 og 60 grader. Jeg tror aldrig, man øh, oplever. Enkelte steder ved stemsklint har vi klinter, som er komplet lodrette. Men når man står på toppen af møndsklint og kigger ned, så synes det som om, den er øh, lodret. Men i virkeligheden, så hælder den sådan cirka 30 grader. Men det føles altså bare meget stejlt. Mm. Og det er jo det der med, at når man har sådan et stejlt stykke jord, der står... Øh, i godes øjne ja, så er det det, som skaber en klint. Det, der skal til for ligesom, at det bliver ved med at være en levende klint, det er, at bølgeerosionen bliver ved med at arbejde i foden af klinten, sådan så at øh, jordlagene og eventuelt skrapper og græs, som er begyndt at vokse op af klinten, bliver fjernet med jævne mm. mellemrum.
0: Nu er det ikke sådan, at jeg står, og øh, mine knæ, de øh, klasker sammen, fordi jeg simpelthen bare ryster og er bange for klinter. Men når jeg tænker på, på klinter med så lodrettet fald, som du er inde på her, Stig, og hvor farlige øh, de kan være, skal jeg så på nogen måde være bekymret? Altså, jeg kan jo godt sådan, i katastrofetankernes i tegn tænke på en eller anden øh, nærmest tsunami, der kan starte, hvis der er skrevet på en klint. Men hvor, hvor farlige er de reelt, sådan nogle klinter her, når der er skrevet?
2: Altså... Vi har inden for de sidste 100 år kun haft et skridt, som har medført, at et menneske er blevet slået ihjel. Så det er altså farligt at gå ud på gader og stræder hvor biler og den slags <laughs> suger forbi, end det er at gå langs med en klint. Uh, den gang, vi havde et skridt, uh, som uh, var fatalt uh, der i 1994, ja, der var det faktisk en julidag, og en meget tør julidag, og det var et meget usædvanligt skridt. Det var ikke særlig stort, men... Uh, det var stort nok til, at lige præcis de folk, der kiggede nedenfor, at ja, der var altså lige nogen, der blev begravet under mm. det der skred. Men Og alligevel til, det skred skete, det var så, at det var meget, meget tørt. Så, så man skulle nærmest bare lige puste kenden så den falde omkuld de steder, hvor den stod med nogle spiger op i luften.
1: Men nu var der jo... En, Jeanette Warberg, som er arkeologer og også øh, museumsinspektør yeah. ved Nationalmuseet, der tilfældigvis var ved Møns Klint med sin familie. Yeah. Hun tog en, en film øh, af det her skred, øh, og det var da meget heldigt, når man ser den film, så tænker man, at det er meget heldigt, at der ikke har stået nogen der. Altså, øh, hvordan kan man, øh, kan man beregne, hvornår der kommer skred igen? Altså, hvordan, når, som, som geologer, hvordan, øh, hvordan går man til sådan noget med at, 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 at kigge på hyppigheden af, hvornår der sker det her skred?
2: Jamen altså, jeg bliver tit spurgt, om øh, man kan hvor hvornår et skridt vil ske. Og det er stort set uforudsigeligt. Men vi havde alligevel øh, nogle forsøg øh, i et projekt for nogle år siden, hvor øh, vi havde sat nogle sensorer op for at, at se, om vi kunne høre en eller anden form for øh, støj, der ligesom, øh, gav et meddelelse om, at øh, der kunne være et skridt, der var ved at gå i gang. Og det lykkedes os faktisk at få sådan et støjsignal otte timer før, at vi faktisk havde en kollaps på en kilt. Det var et forsøg, vi lavede nede på kysten ved, ved Frankrig, den engelske kyster, som vi undersøgte der. Og det, det var ret dramatisk i midlertid så var forsøget øh, sat op på en måde, sådan så at vi havde sensorer med øh, 25 meters mellemrum. Så hvis man skal fange et skred, så skal det altså være ved en tæthed af følsomme instrumenter, som sidder for hver 25 meter. Fordi de øh, sensorer, vi havde, der bare lå 50 meter væk fra det sted, hvor skredet skete, ja, de viste overhovedet ingenting. Så det er noget, der sker sådan lokalt, og det vil være svært at forestille sig, at vi skulle have ledninger, der gik på kryds og tværs til en eller en anden klind i Danmark. Så jeg går og venter på, at vi får opfundet noget, som svarer til en trådløs signal, som kan give os den samme information. Men ellers så går vi og arbejder på at lave øh, fotooptagelser af klinterne og øh, måle deres øh, udvikling, sådan så at vi ud fra vores erfaring igennem flere og flere optagelser kan sige, så nu er det her ved at være et sted, hvor man øh, nok skal være agt op- på op- givet. Øh, Men de, kan, øh,
0: kan der være sæson for eksempel for øh, skred på, øh, på klinter? Altså nu, nu snakker vi om Møns Klint, der havde skridt for tre dage siden. Der er jo også kysterosion øh, øh, langs øh, klinterne op ved, ved Lønstrup og så videre øh, ganske ofte, og der ja. kan være et sommerhus, der er styrt ned. Er der sæson for klintskrid?
2: Jamen det kan man jo godt sige, at øh, der er i hvert fald en sikker øh, faktor. Det er, at øh, når vi har en meget våd sæson, for eksempel i rigtig vot øh, efterår, så vil der ske en ophobning af grundvand øh, i, øh, i jorden. Og øh, jo mere vand der er, jo større bliver risikoen for, at øh, det skrider, fordi at øh, i jorden, den bliver mindre, jo mere vand der er til stede. Så øh, i efteråret 2006, der regnede det ualmindeligt meget i Danmark. Og vi havde en vandstigning, en grundvandstigning på øh, øh, cirka 100, øh, et, en meter over hele, over hele landet. Okay. Det følgende forår, der væltede jorden bare ned alle mulige steder. Okay. Det største skridt, det var så det, vi havde øh, ved store taler i 2007, som jo altså så kom der i januar måned. Okay. Og hele foråret 2007, der havde vi simpelthen skridt, Alle mulige steder, hvor man kan tænke sig, der står en stejlklændt.
1: Stig, nu er du geolog og sidder og analyserer jorden og ved meget mere om det end os. Jeg ved bare, at i sidste uge, der var der vinterferie. Der var rigtig mange børn og forældre ude og gå, og også andre mennesker. Der er vinterferie i Nordjylland den her uge. Og i øvrigt, så er der rigtig mange mennesker, der er ude og gå i naturen lige for tiden, fordi det er sådan set noget af det eneste, vi kan. Altså, hvor bekymrede skal vi være for, for de her skred, som det ser ud lige nu?
2: Altså, jeg har set mange skrevet op øh, ved Lønstrup og øh, andre steder i Nordjylland. Og øh, de er for det første meget fredelige. <laughs> det er ikke sådan, det der skal til for at det er farligt det er, hvis det, det er rigtig stejlt, altså skal vi sige lodret i godsøjen. Øh, så øh, vil der være en tendens til, at jorden falder ned med en meget voldsom øh, hast. Og det var den der voldsomme hast, der medførte, at de jo hørte dem der, der gik ned og så skredet ved Nylandssnakke her øh, forleden fredag. Mm-hmm. De hørte jo faktisk allerede skredet, øh, mens de var øh, på vej ned af, ja. af trappen ned mod stranden øh, dernede ved øh, det røde udsand. Ja. Så øh, øh, det, ja, man kan godt høre det, når man er sådan et sted. Og der vil jeg sige, der skal man lige være opmærksom på... Om, øh, om klinten den går direkte ned til strandbåden eller til havets overflade, mm. så skal man skynde sig at gå forbi. Man skal ikke sætte sig og spise frokost lige nedenunder en stejl klint. Tak for, for det. er jo tid, man er der det større statistisk <laughs> sandsynlighed for, at man får noget hovedet.
1: Tak, fordi du var med her i programmet til at gøre lidt klogere på, på klinter. Kan du have en god dag? Ja, lige velkommen. <laughs> lige det var Hej. Stig Sjæk Pedersen, der er seniorgeolog. Det føles ikke længere trygt for mig at være ude blandt mennesker, sådan skriver journalist Eise Dudu Teppe i en klumme i politikken. Hun fortæller om en tur ved Søerne i København for nylig, hvor der var mennesker over det hele. Hun blev håbefuld om, at alt en dag bliver normalt, men også ramt af sådan en overvældelse og noget overstimulation på grund af alle de her mennesker, der gik forbi en. Så hun ville faktisk bare gerne hjem. Eise, du du tæppe frygter for ø, de farlige konsekvenser og skriver i klummen, blandt andet, jeg er bekymret for, om jeg kan finde ud af at indgå i sociale relationer, når Danmark åbner igen. Velkommen til dig, Eise. Tak. Du skriver i, ø, i din klumme her, at det ikke længere føles trygt at være ude blandt mennesker. Hvornår ø, begyndte du at mærke den her utryghed?
3: Men jeg har haft det sådan lidt. Øh, altså, jeg tror ikke, der er sådan et specielt tidspunkt, hvor jeg kan sige, at, at øh, det var her, det startede. Altså, det har jo været en gradvis ting, der er op, opstået hos mig, og så gik det jo virkelig op for mig, da jeg var ude og øh, gå den her tur på søerne, hvor det jo altså, det var jo fantastisk øh, solskinsvær, og der var jo mennesker overalt, øh, hvilket jeg jo ikke har oplevet eller hvilket de fleste af os jo ikke har oplevet i enormt lang tid. Altså det, som vi, vi vi kendte før, fordi de fleste gader ligger jo øde hen og så videre. Så, øh, så der blev jeg i hvert fald ret opmærksom på, at... Men det er sådan, jeg har det. Jeg har jo hele tiden gået haft en fornemmelse af, at, at det var svært for mig at være egentlig ude blandt folk. Men det her, der fik jeg egentlig bekræftet den fornemmelse, jeg havde. Ikke? Så, øh, så ja.
0: Ej, hvad er du sådan en helt konkret udtryk ved...
3: Men jeg tror bare, jeg er utryg med altså, det, at der er øh, mange mennesker i virkeligheden. Altså det, at der er øh, forsamlinger af mennesker. At det, at der er, er mennesker omkring mig. Øh, og det er ikke et spørgsmål om, at øh, for mig om. Altså det er svært at sætte. Det er jo det, der er ved det her. Det er jo enormt svært at sætte ord på, hvad det, hvad det konkret er. Altså jeg har prøvet at komme det så. Øh, nærmest som jeg overhovedet kunne i den her, øh, her øh, klung, jeg skrev. Altså, så så det, det er jo lige så meget det, at der er mange mennesker, at der er mange lyde, mm. der er mange bevægelser, der er mange stemmer. Altså, det, det, vi har jo ikke været vant til det her i næsten et... Nu, så har vi lige haft en periode, hvor det var sommer, hvor alting virkede. Normalt, øh, men, men det var jo også bare et lille vakuumset i sådan den her årlange nedlukning, vi har haft nu. Ikke? Så, så det, er jo, det, det er jo hele oplevelsen. Hmm.
0: Øh. Ja. Men, men kan du så øh, igen for måske så også at gøre det konkret på en anden måde. Altså fortælle, hvordan det så er anderledes fra før den her corona. Øh, pandemi, fordi altså, jeg kan jo godt tænke, at, øh, at ja, jeg kan, sku... <laughs> jeg kan også godt blive lidt lige nu, men, men hvis jeg spoler tilbage og øh, gik en øh, tur på et super befærdet sted i øh, Nordjylland, i Aalborg, hvor jeg er fra før mm. corona, så kunne jeg da også nogle gange blive ramt af en eller anden form for, for usikkerhed med, måske nogen, der kom for tæt på, om det var beruset, eller om det var påvirket, eller om det var større mm. grupper, eller et eller andet der. Så kan du prøve at sætte et ord på, altså, hvordan den her utryghed øh, er anderledes end før corona?
3: Jamen for mig, der, der opleves den simpelthen, at jeg, jeg får det dårligt. At jeg får det mm. decideret dårligt af at være i... Nu skal man også tænke på, det, det er jo også forskelligt. Altså, der er jo forskel på at sidde i Skørping, <laughs> hvor man måske ikke er vant til så mange mennesker, og så sidde i København, hvor vi er vant til, at der er mennesker overalt hele tiden. Så, så der er jo også den grads forskel. Men mm. for mig opleves det simpelthen... Altså jeg oplever, at jeg er blevet socialt handicappet. Altså, jeg kan ikke finde ud af at interagere med fremmede mennesker længere. Jeg, jeg, jeg bliver simpelthen over, jeg bliver overstimuleret. Altså, lige pludselig er der for mange indtryk for mig. Og det, det gør bare, at min krop og mit sind kan ikke være i det. Altså, den, den, den begynder ligesom... Altså, jeg kan mærke, at adrenalinen begynder at pumpe
2: mm.
3: ind i min krop. Altså, så det jo fysisk manifesterer sig jo i, at at, øhm, at det, det, ligesom, det er jo meget rettilsk, det der sker jo. Altså, det er jo. Det er jo sådan en flugtreaktion, det er ikke sikkert for dig at være her. Øhm, så, så på den måde er der jo sådan nogle helt konkrete fysiske ting, der går i gang inde i min krop. Ikke? Og jeg kan jo ikke sige, pege på én enkelt ting, sige, det er, jo, det, er jo, det er jo lige præcis det, der gør det. Det er jo den hele sådan, den samlede... Altså, jeg, jeg tror jo, de fleste af os, eller i hvert fald har jeg taget det jo bare for givet, at det jo bare sådan her, min hverdag var førhen. Og nu er alt det her blevet taget fra os. Og og det er jo bare blevet en form for en hverdag. Og vi skal jo vende os til, at det lige pludselig bliver det her, som vi kom fra før. Og jeg tror slet ikke, vi forstår, hvor, altså jeg har jo tænkt også meget i forhold til min datter, som jo mere eller mindre har været hjemsendt fra skole i et år. Altså prøv lige at forestille jer en 15-årig, der skal tilbage i 8. klasse og sidde i et rum med 28 andre mennesker. og Det har hun ikke været vant til i nærmest et år, da hun bare sidder bag en skærm med sig selv. Altså det, er jo, det, det er jo sådan, jeg også har det. At jeg har jo været vant til bare at være i mit eget selskab eller med meget få andre mennesker i mit liv. Og lige pludselig, der bliver du bare sat i et rum med andre mennesker, om det er et offentligt eller et privat rum, hvor jeg skal forholde mig til alles holdninger, duft, lyde, alt hvad der var. Altså, faktisk bare vores
1: eksistens. A- har du da også? Altså, den her følelse, du beskriver nu, den er jo, når du er ude blandt mennesker, at du øh, mm. føler, der er nærmest handicappet, du kan slet ikke finde ud af at være i det, og du bliver overstimuleret. Øh, hvordan har det det, du det, øh, når du er hjemme? Altså, hvordan takler du? Hvordan at den her... Lang nedlukning, vi jo alle sammen har været i. Hvad, hvad har den gjort ved dig ellers?
3: Ja, altså den, det, der har gjort, altså sådan, jeg, jeg kommer jo ikke så meget uden for en dør. Altså fysisk kan jeg jo også godt mærke, at jeg bevæger mig jo ikke på samme måde. Så jeg jo bare kan gå ud i naturen og bevæge mig rundt, men jeg, altså jeg er et sindssygt menneske, men jeg kan også godt mærke, at når bare en af mine sådan, nære venner, nu har vi jo fået at vide, at vi skal have de her små sociale bobler, altså når folk øh, kommer forbi mig, og bare skal drikke en kop kaffe, jeg kan ikke holde det ud i mere end sådan en halv time til en time, så er jeg bare sådan, altså jeg kan ikke sådan ud af at bære, i andre folks selskab på samme måde, andet end selvfølgelig... Jeg, jeg har jo min, min, min datter, og så har jeg jo så også en kæreste, jeg er sammen med for tiden til anden. Og det kan jeg godt rumme, fordi det er, jo, det er jo ligesom en del af mit liv, men det der med at bare at skulle være i selskab med andre mennesker, fordi jeg har været så meget i mit eget selskab, at jeg kan simpelthen ikke... Jeg synes, det bliver... Altså, jeg har jo sådan, jeg ikke nok bare gå hjem, egentlig...
0: Så er det godt, vi tager den her over telefonen, Arge. Er du bange for, at du ikke kan lære det igen?
3: Jeg er i hvert fald... Nej, jeg er ikke bange for, at jeg ikke kan lære det igen. Jeg er... Altså, jeg synes, det er vildt nok, at jeg skal igennem en eller anden form for social rehabilitering igen. Det, jeg er bekymret for, det er, om det egentlig har manifesteret sig helt endnu hos mig. Altså jeg forstår, nu har jeg jo haft den her oplevelse ned ved søerne, og nu går vi jo gennem, genop, altså nu skal vi jo til at åbne samfundet stille og roligt, og jeg ved ikke, altså jeg er bange for, om, om, at der faktisk er flere konsekvenser, som jeg ikke har forudset endnu. Altså nu har jeg jo bare beskrevet enkelt af nogen. Jamen, men det ved jeg ikke. Altså simpelthen, om jeg vil, altså, jeg har sgu tænkt, om jeg kunne falde i en depression, og så videre. Men det har jeg vidt tænkt. Øhm, at det hele lige pludselig, så bliver vi givet, øhm, så bliver vi givet en, en, et nærvær igen, som jeg også skriver i kl- klummen, altså et nærvær igen, som, som, som der jo er blevet taget fra os. Og der er jeg bange for, om jeg kan finde ud af at være i det nærvær med andre mennesker, og jeg er bange for, om jeg kommer til at falde i et sort hul. Altså, fordi det har jo egentlig ikke noget... Altså, ja, det, det har jeg sgu. Jeg, jeg har siddet og tænkt det er det her, det kan ende med. Altså, om jeg bliver bæns for at være helt ærlig. Har du taget til et skridt længere
1: og fået undersøgt, altså, hvorvidt du egentlig altså, måske har en depression, du, du går med, som er, er uopdaget. Altså, har du tænkt dig at grave lidt ned i det selv? Har du
3: lidt mere? Altså, jeg måske? er jo begyndt øh, i hvert fald at være sådan ret opmærksom på, hvordan, øh, hvordan jeg reagerer i forskellige situationer. Jeg er jo så også lukket op. Altså, nu har jeg så skrevet en klumpe om det og i Danmark i mit kan man sige, i mit, øh, i mit tankevirksomhed og mit følelsesliv. Øh, og jeg er begyndt at tale med de folk tæt omkring mig og fortælle dem, at det er sådan her, øh, jeg vidderligt har det så for mig, bare det at kunne sige det højt. Så jeg tror også, at der er mange folk, der har tænkt, jamen er det mig, der egentlig er noget galt? Altså, man, der er jo også noget skam forbundet med, at øh, der var for eksempel en, der skrev til mig, fordi jeg har jo, jeg har jo delt min, øh, min klumme inde på Instagram, Øhm, som, og der er en, der skriver og det synes jeg er meget ramende øh, vedkommende skriver, jeg kan simpelthen ikke huske hvem jeg var før corona oplevede mental nedsmeltning efter besøg i Candy Store fredag har aldrig, aldrig haft det sådan før der var for mange mennesker what the fuck har I for fanden været på Roskilde mange år uden nogen som helst udfordringer så, så jeg tror det vigtigste er, at vi begynder at have en samtale om det, men for mig er det lige så vigtigt at politikerne de, vi, jeg tror slet ikke, vi har set de fulde konsekvenser af det, der er sket. Og jeg, at det, at jeg begynder at tale højt om det nu, og begynder at lukke op for noget, som jeg jo egentlig har tænkt, en, altså, som der måske også har været noget skam forbundet med, at jeg måske, øh, så er jeg ikke stærk nok til at klare en nedlukning. hvor hvor det er jo virkelig, der er ikke mennesker, der er stærke nok. Altså, det er jo ikke en konkurrence at skulle klare en nedlukning. Så så jeg jeg, jeg tror, det er vigtigt, at vi begynder at have nogle samtaler. Og så det der med, når du spørger mig, om jeg så vil ligesom blive udredt for, om jeg har en depression. Det er jo klart, altså, hvis jeg kan mærke, at jeg er i hvert fald i dybere hul, så gør jeg jo det. Men men, men jeg synes jo, der er masser af evidens på, at det er jo det, der sker. Altså, det, der er jo senest i dag en kronik ude i Berlingske, hvor der altså, psykiatrien jo netop siger, hey, at altså, et er, at vi havde psykiatriske, altså, patienter, der kom ind i forvejen med de problematikker, vi havde, men vi er også begyndt at få mange flere ind. og Det lyder jo om, at, at det, det bliver jo et massivt problem, det her. Øh, og, og det starter jo der, hvor det starter hos mig. Øh, og hvor jeg jo ligesom også gør noget ved det for mig selv nu, og begynder at tale højt om det, øhm, og så opmærksom på, øh, på mig
0: selv. Mm. Altså, man kan sige, at det er fede ved det her, og interessant, synes jeg, ved det her, det er jo, når, når vi taler om det her, så bliver der også holdt et spejl op for mig, i hvert fald i forhold til, hvordan mm. jeg øh, agerer ude i virkeligheden, og hvordan jeg øh, møder andre mennesker, og hvordan jeg synes, andre mennesker møder mig lige nu. Øh, mm. Og, og, det, og det, det kommer til at lyde som et rigtig privat spørgsmål, det her. Men, men i og med, mm. det er det her, vi snakker om. Hvor social er du egentlig, Ejse? Ikke særligt
3: social. Altså, det er jeg jo ikke lige nu. Mm. Jeg er jo vidderligt ikke. Altså, men jeg er jo også blevet bedt om ikke at være social.
0: Mm.
2: Altså,
3: vores politikere har sagt, at hvis I skal være sociale, så må I være sociale med fem mennesker. That's it. Det er jo ikke at være social. Altså jo, det kan... Altså, ved du hvad, så er det også... Altså, så er også bare at være sammen med et andet menneske en del. Altså, vi må jo gå tilbage og kigge lidt på, hvad... Altså, jeg siger ikke, at øh, menneskets natur er, at vi er nogle flokdyr. Men altså, vi har jo indrettet alle... Altså, alle byer, alle vores samfund til at være sociale. Mm. Og, og, og sociale er mere end bare fem mennesker. Øhm, så, jeg, så nej, jeg er ikke socialt menneske mere, det må jeg jo bare sige. Altså, det må jeg, og det, det har jeg ikke lyst til at skamme mig over, fordi det er der ikke noget forkert i. Men jeg er jo blevet bedt om at agere sådan her. Ja.
1: Nu kan vi se frem til et pressemøde i den her uge, som mm. fortæller, hvad vi kan gå ind i for en periode i den nærmeste fremtid. Det kan jo være, at vi skal trække den her lockdown lidt længere tid. Hvad tænker du øh, om det, hvis vi skal det? det altså jeg kan det slet ikke.
3: Jeg, jeg tror i dag min datter, hun sagde noget enormt sådan ramme, hvor hun sagde, jeg føler nærmest ikke noget mere. Nej. Øhm, hun sagde, det jeg føler allermest, hvis der er en følelse i min krop, så er det bare irritation. Og det er egentlig også bare sådan, jeg har fået det. Altså, det det er mærkeligt at have fået en følelse af ligegyldighed. Sådan, jamen, de kan sige hvad som helst nu. Altså, who cares? Og det er vildt, altså sådan... Altså, men men tænker I overhovedet selv over det her, i forhold til jeres eget liv? Altså, nu spørger jo mig om alt muligt, men hvad med jer selv egentlig? Jamen, jeg tænker da meget om det.
1: Jeg har skrevet en klumme om ensomhed. Altså, fordi... Jeg synes, der er enormt meget ensomhed going on. Man kan selvfølgelig mødes online, men, øh, men, men der er mange, der føler sig meget, meget ensomme. Og du øh, ved jeg ikke, hvor mange, der har kommenteret på, på den her klumme, du har skrevet, men der er i hvert fald mange, der skrev til mig, jeg kan ikke lide at sige, jeg er ensom. Altså, fordi mm. før corona var jeg ikke en, der blev kigget på som værende ensom. Men det er jeg nu, fordi jeg bor alene med mine børn hver en uge, og jeg har ikke en kæreste. Nogle føler sig også ensomme alligevel. Mm. Æ, men der var meget skam forbundet med det. Man kunne ligesom ikke mm. lide at, at sige det. Øh, så jo, for at svare på dit spørgsmål. Øh, jeg tror, der er meget, som vi ikke taler om. Øh, Ejse, du har skrevet en, en klumme om, om det her med at føle dig socialt handicappet nu, og nærmest mm. blive overvældet. Jeg har skrevet om ensomhed. Der kommer rigtig mange kommentarer på den. Øh, tror du, det er på tid, vi begynder at
3: tale meget mere
1: om netop det?
3: Altså, vi er nødt til, altså, ligesom I gør nu, at tage den her samtale op. Og at folk, de også øh, mærker efter, hvordan det er, at de egentlig har det, og ikke bare negligerer det. Og så for det andet, at vores politikere, de er simpelthen nødt til at lægge en plan for. Altså en ting er, at de begynder sådan, så småt ind i os i, øh, at der findes en eller anden form for genåbningsplan. Genopnø- det er fint nok. Men hvad vi gør gøre ved det her? Fordi det bliver et kæmpe problem. Og det synes, synes du, jeg, du ikke sådan, også, det er ikke...
1: en hård... Altså det, det er svært at tage hul på. Du ved, nu siger du det her, og det vil være rart, at politikerne mm. også tog stilling til det. Men det er jo også en sjov størrelse, sådan at få taget hul på, fordi jeg tror, at vi skal hen til, at der er flere og flere, som siger det åbent. Ja, jeg har det også mærkeligt, når jeg går rundt om søerne. Eller ja, jeg sidder også og føler mig ensom. Eller som du siger, din datter, jeg kan ikke mærke noget mere. Jeg aner det ikke. Mm. Der var en, der spurgte mig, om, men hudsulter du. Og der var mit mm. svar, det ved jeg ikke. <laughs> jeg ved ja, det virkelig det er ikke. Det der med, jeg har ikke blevet rørt ved
3: så længe, Øhm, men det starter jo selvfølgelig med, at vi som folket, eller journalister, eller hvad det nu end er, øh, ligesom gør opmærksom på, øh, hey, øh, ja, jeg har det her problem, men der er givetvis, altså jeg er også bare et menneske, og ved du hvad, der er rigtig mange andre mennesker, der har det sådan her, men, men, men jeg forventer også et eller andet sted, at, at vores, når vores politikere har taget så drastiske beslutninger, sundhedsmæssigt, altså de har taget det ud fra et sundhedsmæssigt synsvinkel om, at øh, der ikke må dø et menneske af corona i Danmark, og det gør der så. Så skal det her ud af banken også tages hånd om øh, lige nu. Altså sådan, og hvis vi ikke gør det, så bliver dødeligheden af de konsekvenser af den nedlukning, de, den bliver større end selve, hvor mange mennesker, der er døde af corona i Danmark. Mm. Altså døde med corona. Det her, det, der er også rigtig mange mennesker, der kommer til at dø med konsekvenserne af nedlukningen mm. Og det. Hvis de ikke, altså, der, der, er, der, er, altså sådan, der er vi også, som, som jeg jo skriver i klummen, det er altså, en ting er, at vi skal tage kampen i fællesskab, men der er også et vist ansvar på de mennesker, som har taget de her valg på vores vegne, hvor vi ikke har haft nogen valg. Og der skal de også lægge nogle planer ud for, hvad vi gør ved det her. Mm. Fordi at der bliver jo allerede sagt for psykiatrien, det her det er et problem, vi oplever det allerede nu, og det bliver ikke et mindre problem, jo mere samfundet. Genommer.
1: Tak fordi du var med i programmet, tak og øh, held og lykke fremover. Ejse, du er okay. det tæppe, som øh, vi talte med, fordi Ejse har skrevet en klumme i politikken, der hedder Det føles ikke længere tryk for mig at være ude blandt andre mennesker, står der blandt andet i den her klumme. Man kan læse på politikken.dk
0: Sådan et lille stykke musikalsk ingefær. Lidt, ligesom når du spiser sushi, og så du lige, uh, smækker det i kæften for lige at uh, rense. Ja, for at være klar til noget helt, helt, <laughs> helt andet. Det tænker jeg lige så godt, at uh, vi kunne uh, gå uh, direkte på det her uh, skift, inden vi får uh, snakket os uh, ørerne af hinanden. Fordi ja. at, uh, der var nok at tale om før, men jeg det synes uh, lige så godt, at vi kan ile videre til, uh, til den næste, som er uh, noget lidt andet. Der skal vi op i den store politiske skala, fordi USA... De bestiller 600 nye atommissiler. Det lyder som den sikkerhedspolitiske version af, at alle dine naboer har bestilt den nye store soundbox. Men bare fordi USA de bestiller nye atomvåben, så betyder det ikke, at der hverken er atomkrig eller koldkrig lige rundt om hjørnet. Så øh, man kan sige, at den sang, vi lige hørte her med 20 Minutes to Midnight, den øh, er måske ikke så, øh, så passende alligevel eller hvad? Det spørgsmål, det kan vi stille videre til dig, Karina Anmarine. Velkommen til. Mange tak. Du er adjunkt ved Forsvarsakademiet, og så er du forsker i USA's atomvåbenprogram. Altså først og fremmest, Karina, 600 nye atommissiler, det er i meget, eller hvad?
4: Ja, altså egentlig så bliver det tænkt som en, øh, en helt naturlig... Øh, modernisering af det, der allerede eksisterer. Øh, lige i øjeblikket er der 400 atommissiler, øh, altså vandbaserede atommissiler i det amerikanske program, og den nye bestilling, det er sådan set bare en fortsættelse af øh, politics as usual, kan man sige. Øh, så i det store billede er det ikke et øh, kæmpe udsving, øh, men det er klart, det er et kæmpe beløb, øh, at man bruger på at, at bygge nye atomvåben øh, nu her igen.
0: Så, så, så hvordan skal jeg forstå det? Altså, det er lidt ligesom, at tag de også har en udløbstid på hus, uh, så skal de lige uh, skiftes ud og opdateres, eller hvordan?
4: Ja, lige præcis. Altså, atomvåben, de er jo skabt af noget teknologi øh, og helt almindelige, også fysiske materialer, som, øh, som det genererer over tid. Og derfor, så skal man, øh, så skal man være 20. 30. år øh, enten øh, modernisere dem eller udskifte dem med nogle nyere typer af våben. Øh, og det er egentlig noget, som alle de store atomvåbenlande øh, er i gang med samtidig. Øh, så man kan sige, at de her dynamikker de foregår samtidig både i Rusland, Kina og USA. Øh, så det at sige, at der ikke er et nyt øh, våbenkapløb i gang, det er måske ikke helt korrekt. Øh, alle de store lande er ved at udskifte deres øh, mest væsentlige våbsystemer øh, og holder rigtig, rigtig godt øje med hinanden også i den sammenhæng.
1: Hvis man lige læser den her overskrift, sådan isoleret. USA bestiller 600 nye atommissiler, Det kunne man jo godt blive lidt skræmt over. Hvorfor skal vi ikke finde den, øh, den nærmeste bunker og grave ned i den? Øhm, jamen, det skal vi ikke, fordi det i praksis aldrig
4: nogensinde har været muligt at, at grave sig ned og grave sig væk fra øh, det, der kunne blive effekterne af den helt store atomkrig. Jo, opunder vi. Altså, under den kolde krig var det faktisk heller ikke en praktisk løsning, øh, hvor man rent faktisk kunne overleve på længere sigt øh, i nogen øh, nævneværdig grad. Så det har altid været lidt en sutteklud, øh, og lidt en, øh, en fejlinformationskampagne, øh, nationalt set, øh, i alle de store atomvåbenlande, at, at det overhovedet kunne lade sig gøre, at man bare kunne grave sig ned og grave sig væk fra problemerne. Ja,
1: at det der betryggende, du siger det nu, at det kan vi så godt lade være med, så er den ligesom tikket af, men, men, men jeg bliver da nysgerrig på, hvad skal de bruges til? Ja, men de skal egentlig bruges
4: til det, som de gamle våben også er blevet brugt til, øh, nemlig sådan helt simpelt afskrækkelse. Altså det, at andre lande ikke skal angribe øh, USA og det allierede. Så det har egentlig et. Øh, det primære formål er defensivt. Øh, det har selvfølgelig også offensivt formål. Øh, det skal kunne en hel masse forskelligt offensivt og signaleringsmæssigt. Øh, men primært så handler det om, at man vil undgå de helt, helt store konflikter. Det er derfor, man investerer penge i dem øh, igen. Øh, fordi man mener, det er den bedste forsikringspolice øh, til
0: fremtiden. Bare lige for at have styr på øh, linguistikken her i, i den her sammenhæng. Hvad er forskellen, Karina, på en atombombe og et atommissil?
4: Altså, en atombombe kan... Øh... Kan have, kan have til huse mange forskellige steder. Øh, altså det amerikanske atomarsenal består øh, helt overordnet set af tre dele. Øh, atombomberne, de eksisterer til lands, altså i atommissilerne, til vands, øh, i en række strategiske ubåde, øh, som er meget, meget svære at finde. Mm. Og så eksisterer de også i luften, øh, i strategiske bombefly. Og det er simpelthen for, at man skal have øh, tilstrækkelig med fleksibilitet øh, øh, til at kunne svare igen, øh, hvis der skal opstå konflikt. Men altså,
0: nu øh, siger den her overskrift jo så, at der bliver bestilt, øh, eller er bestilt 600 nye atomer i USA. Du siger, at det er noget, der sådan foregår over hele verden. De er ved at opdatere deres øh, atomprogram. Altså, hvor mange atomsiler findes der sådan, overalt i verden slag på tasken? Fordi jeg kan da godt, øh, selvom du siger, at det ikke hjælper at gå ned i en bunker, stadigvæk blive en lille smule bekymret.
4: Ja, altså de to største lande, der har... Øh, altså de to største atomvåbenbeholdninger, det er fortsat øh, USA og Ruslands beholdninger. Øh, så på en tredje plads kommer Kinas øh, atomarsenal. De har dog kun i omvejen med 300-400 øh, atomvåben, regner man med. Og så efter dem kommer øh, det, man typisk kalder mellemmagterne, Storbritannien, Frankrig, øh, Indien, Pakistan osv. Så, øh, så i virkeligheden er der jo øh, der er ret mange øh, atombevæbnede magter i international politik efterhånden. Øh, og fra et amerikansk perspektiv kigger man også mere og mere mod Kina, Øh, når man tænker på, hvordan man skal investere strategisk øh, øh, i de kommende generationer. Øh, men det særlige ved det kinesiske atomvåbenarsenal er, at det, er, det har et meget defensivt formål, officielt set. Øh, og de har øh, rigtig mange øh, landbaserede øh, atommissiler og en del på deres ubåde også.
0: Altså, når man nu taler om... Atombomber og atommissiler, så falder mine tanker jo selvfølgelig først og fremmest på øh, Hiroshima og, øh, og bomber nogle nogen anden verdenskrig. Altså ligesom med fjernsyn, så øh, er der jo sket en udvikling, tænker jeg også med atomvåben. Altså der er gået fra store tv til fladskærm, hvor opdateret er øh, atommissilprogrammet sådan i, i den sammenhæng i forhold til, hvad der blev smidt rundt i Japan for, øh, for mange år siden.
4: Jamen det er klart, at øh, der er sket meget siden dengang, øh, men øh, på, det helt store, øh, på den helt store skala er det faktisk øh, et argument, som nedrustningsfortalere ofte bruger. Øh, fordi det, der var øh, toppen af poppen og det allerværste at udvikle lige omkring 2. verdenskrig for USA øh, og herefter andre magter, øh, det er altså blevet lettere og lettere for øh, nye stater. Øh, og genskabe. Så det, øh, den tærskel, der er mellem at være en helt almindelig øh, stat og så til at blive atomvåbensstat, det er ikke så svært at gå fra, det, øh, fra en mere øh, moderat magtposition til de pludselig at have atomvåben. Så der er, øh, der er nogle rationaler, der har ændret sig siden øh, atomvåbnets øh, spædefødsel. Øh, som de stærke magter faktisk skal tage bestik af, øh, sådan så at udviklingen blandt øh, mellemmagterne ikke stikker helt af.
0: Men, men jeg tror også, at jeg måske fik udtrykt mig lidt uklart, fordi det, jeg også tænkte på, det er, altså, hvor store er de? Altså, øh, for øh, mange år siden, så kunne de... Øh, hvad hedder det? Stort set fjerne en, en, en mindre by fra landkortet Altså, hvor, hvor stor vil effekten af et atommissil der rammer værre? Kan det uh, fjerne København? Kan det fjerne Fyn? Kan det fjerne hele Danmark? Eller, eller hvor, hvad snakker vi?
4: Altså, i princippet, øh, hvis vi taler brintmumper for eksempel, i princippet kan du bygge øh, et atomvåben så stort, som du overhovedet har lyst til. Øh, det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvor stort du vil have det. Øhm, og det er jo en af de grunde til, at øh, de forskere, der øh, oprindeligt udviklede atomvåben, øh, også blev til de primære øh, modstandere af at, at udvikle flere og større og mere avancerede former for atomvåben. Der er i princippet ikke grænser for, hvor stort man kan, øh, man kan udvikle dem til at, til at være. Men øh, de nyeste atomvåben her, vi taler om... Øh, altså USA har det som prioritet, at de skal have en række forskellige størrelser af atomvåben til rådighed. Men nogle af de nyeste tendenser, vi ser fra USA siden... For eksempel siden Trump kom til magten, der blev det et nyt fokus for USA at udvikle såkaldt små atomvåben. Fordi hans sikkerhedspolitiske analytikere var mere opsat på at få udviklet atomvåben, som kunne bruges i praksis. i det, der bliver kaldt taktiske scenarier, sådan lidt, lidt hypotetisk tænkt. så Det viser i virkeligheden, at hvis du tænker i at udvikle små atomvåben, så kan det i virkeligheden være lige så farligt, for det kan indikere, at du er mere villig til at bruge dem i tilfælde af konflikt, og dermed at opskalere til den helt store krig. Så om det er små våben eller meget store våben, man udvikler, der er risici ved begge dele.
1: De her 600 nye atommissiler, de leveres over de næste 8 år. De koster den nette sum af 600 milliarder danske kroner. Hvorfor i alverden bruger USA så mange penge på noget, man håber, man aldrig skal bruge bare en enkelt af? Øhm, jamen, det er fordi, de ser på
4: dem helt overordnet som sådan en basisforsikring øh, for fremtiden. Øh, der er mange fortalerne, der fremhæver, at... Øh, det kun er en lille procentandel af det samlede amerikanske militærbudget, der gør, at USA kan købe sig til fortsat eksistentiel sikkerhed. Så de ser det faktisk som en nødvendig investering og som en forholdsmæssig lille investering i det samlede billede. Det er dem, der støtter moderniseringsprogrammerne. På den anden side af det her spørgsmål er der også rigtig mange analytikere, der påpeger, at hele regningen for det her moderniseringsprojekt er alt alt, alt for stor, og at det vil være oplagt at finde besparelser i det her store budget, så man kan bruge pengene smartere og mere fremtidsorienteret inden for nogle andre teknologier.
0: Når man taler om atommissiler, så ligger det jo selvfølgelig på et færnis og øh, rummer lidt af død og ødelæggelse og krig og, og den slags. Men altså, hvis vi sådan skal tage de positive briller på, Carina, er det så ikke meget godt, at der er så mange, som har atomvåben i forhold til at holde hinanden i skak?
4: Ja, altså det er jo det helt øh, basale strategiske argument, at et lands atomvåben øh, kan opveje øh, et andet lands, eller at man kan holde hinanden i skak med atomvåben. Men jeg tror også samtidig, at at en del politikere og strategiske analytikere har fået et nyt blik på, hvor hvor skrøbeligt hele den her logik omkring atomvåben er. Altså særligt efter, at Trump kom til magten, blev selv republikanske sikkerhedspolitiske eksperter en del mere ydmyge og eftertænksomme omkring, hvordan man tænker øh, magten til at bruge atomvåben, øh, at det, det simpelthen er i besiddelse af én person øh, at træffe de aller, aller beslutninger, der har med det her spørgsmål at gøre. Øh, det tror jeg, øh, man vil se, at øh, der kommer en ny debat om øh, i USA øh, i de kommende år.
0: Karina and Main, tak fordi du er øh, med her til at tale om den her øh, 600 milliarder kroner dyre øh, forsikring, som USA er, altså er i gang med at lave med de her nye atommissiler. Tak fordi du er med. Selv tak. Jeg øh, er jungt ved Forsvarsakademiet og forsker i USA's atomprogram.
1: Altså, min hjerne er ved at eksplodere, Simon. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke rumme det ind i mit hoved. Også det her med, altså, <laughs> hvor gør man så af dem, man ikke skal bruge mere? Hvad, hvad gør man af det? Ja.
0: Altså, alle former for øh, retoriske øh, <laughs> ord, skulle lige så sige, at bruge i den her sammenhæng, så synes jeg måske, at du skal sige, at dit hjerne er ved at eksplodere. <laughs> Eller det sådan, um, du var i
1: det... Så kan jeg jo så
0: sige, at det er en, en bombastisk udmelding, at man bestemmer sig for, at ja, man vil have ja. 600 nye atom Jeg kan slet ikke ved, forholde det. Ej, men det, altså, det er jo... Det
1: men forestiller du, at du er øh, den, der skal sidde og forhandle, du ved, hvor mange penge skal vi bruge på det? Hvor får vi fat på dem hen? Hvad gør vi med det gamle? Uh, hvor store uh, skal de være? Hvor små skal de være? Øh, hvad kan vi øh, bruge det til? Uh-huh. de de håber jo selvfølgelig aldrig nogensinde, de øh, skal have, gøre brug af det. Undskyld. <coughs> Jamen, jeg,
0: jeg sidder jo og hører Donald Trumps øh, stemme for mig, der, øh, dengang han prøvede at købe Grønland, sagde, basically, it's a real estate deal. Og, og, og når man hører om, om det her, fordi det, det er så fjernt for mig at forestille mig krig og død og, og ødelæggelse i den virkelige verden, det er noget, der foregår på film. Altså, jeg ser også Donald Trump sidde der, skal vi ikke bare købe nogle af de øh, små? Det kan vi lige så godt. Det holder nogle af de her andre lande i skak, som vi lige hørte, Karina hun øh, forklarede. Altså, det er sgu specielt.
1: Ja, jeg kommer lige til at tænke på en historie, vi skal lave i næste time, om blandt andet Kanye West, som jo ansøgte om at blive valgt ja, jeg fik faktisk til en del, USA's af stemmer, ja. kommende præsident. Kunne du forestille dig ham til og øh, forhandle atomvåben og atommissiler? Altså.
0: Det vil fandme være et godt afsnit af Keeping Up with the Kardashians. <laughs> ja, er ja, det vildt? Ja, hold ja. kæft, mand. Men det er faktisk det, vi skal snakke om i næste det time. Det er jo at det... blandt andet. Der kan han kun blive gæstestjernen fremover i uh, reality-sagen Keeping up with the Kardashians, fordi de skal skilles. Kim Kardashian har uh, ansøgt om skilsmisse fra Kanye West. Hun gider ikke mere. Seks år, fire børn, nu er det nok. Ja. Uh, det skal vi tale om uh, i næste time af Fiertoget, hvor vi uh, selvfølgelig også lige skal kigge på uh, andre ting og sager. Vi skal ud på altanen også, Annemelle.
1: Jamen, det skal vi. Noget så mærkeligt. Og man kan måske sidde og tænke, hvis man lytter lige nu, altaner, hvad kan vi snakke om? Kan man overhovedet snakke om det? Ja, det kan man faktisk. Og der er faktisk lavet en undersøgelse omkring brugen af altaner, som vi har gjort plads til i vores program i dag.
0: Så skal vi også forbi dyreverdenen, og øh, mere når vi faktisk ikke at øh, fortælle om den øh, næste time. Jeg synes, at vi er hængelig. Ja, vi præcis Kalde det en teaser, kalde det en cliffhanger. Kat, det er bare en rigtig, rigtig god invitation til at blive ved med at lytte med. Først så er der 5 minutters nyheder her på Radio 4, klokken den er nemlig 16.